0: Tervetuloa Puheenaihen podcastiin. Tänään puhutaan koronasta ja koronan exit-strategiasta. Vieraana meillä on kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman ja Vihreistä Inka hopsut Tervetuloa molemmille. Kiitos, Kiitos. Otetaan ihan alkuun lyhyt katsaus siitä, että missä Suomi menee tällä hetkellä. Että nyt kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin on ensimmäinen neljättä ja tämä koronapandemia on ollut jo voissa näitä että vuoden ajan päällä. Jos niin, jossa vaikka, Inka, alatat.
1: No tilanne on tietysti ollut tässä keväällä niin kuin varmaan pahempi kuin toivottiin ja odotettiin. Ja, ja sen takia näitä liikkumisrajoituksia ollaan tässä tai hallitus on esittänyt ja niitä on eduskunta nyt viimeisimmäksi käsitellyt. Eli niin kuin, keinoja on koitettu etsiä, jolla päästä siihen asti, että saadaan rokotekattavuutta – niin, niin vahvaksi, että, että sitten voidaan höllätä näitä rajoituksia. Tämä on ehkä niin hyvin tiivistettynä se tämänhetkinen tilanne.
2: Eurooppalaisittainhan Suomen tilanne on varsin hyvä, jos katsoo sitä, että missä ollaan tällä hetkellä. Mutta, mutta se, mikä on ongelmallista, on se, että meillä on jo hyvän aikaa ollut kehityssuunta aika negatiivinen. Joskin nyt sinänsä tässä ihan viime aikoina, niin kehitys on, on sinänsä tasaantunut pikkasen parempaan suuntaan. Mutta se, mikä tekee tästä tilanteesta erityisen ongelmallisen, on se, että tämä on niin hirvittävän hankalasti ennustettavissa. Et me havaittiin esimerkiksi se, että et Viron kohdalla tilanne oli pitkään erittäinkin idyllinen ja hyvä, kunnes sitten tilanne räjähtikin kertaheitolla oikein kunnolla käsiin ja muuttuikin Euroopan huonoimmaksi. Ja tämä on se vaikea puoli tässä, että me ei oikeastaan sen perusteella, mikä tällä hetkellä on tilanne, niin hirveästikään pystytä ennakoimaan sitä, mikä on tulevaa, ja erityisen hankalaksi tämän asetelman tekee se, että kun on nähty, että tämä virus on myöskin varsin taitava mutatoitumaan, niin etenkin kun kuitenkin kansainvälistä liikkuvuutta edelleenkin on, ja esimerkiksi Brasilian kaltaisessa ongelmapesäkkeessä, niin näitä virusmutaatioita tuntuu syntyvän varsin nopeaankin tahtiin, niin, niin siitä tilanteesta, mikä tällä hetkellä on, niin ei valitettavasti hirveästi pysty tulevaisuutta ennakoimaan. Joo. Ja
1: mun mielestä tämä on hirveän tärkeä huomio, että silloin kun alkuun ehkä lähti ennustamaan, niin näiden virusmuunnosten vaikutusta ei vielä, vielä nähty ja, ja se on se, mikä on niin kuin vaatinut sen varautumisen ja, ja varuilla olemisen ja vaatii sitä yhä ja, ja se, sen takia tekee tämän niin kuin exit strategian ja, ja ensi vuodenkin ennustamisen vielä vaikeaksi, että jos jos tuleekin tämmöisiä rokoteresistenttejä, virusmuunnoksia, niin, niin mikä joo, meillä niin. sitten on tilanne?
0: Ja, joo, sitä on ehkä, mitä tuli näihin virusmuunnoksiin, niin sitten lukenut kritiikkiä. voisi sanoa vallanpä, niin vallanpitäjä kohtaan, että et eikö tämä olisi ollut sellainen asia, mistä olisi pitänyt olla selville. Eli että vaikka, vaikka niiden virusmuunnosten ennustaminen, että missä ne syntyy ja millä tavalla – ja, ja tota, näin on, on epäennustettavaa, niin toisaalta kuitenkin on tiedossa, että epidemioissa niiden syntyminen ylipäänsä on mahdollista. Miten te, miten te kommentoisitte tätä? Kyllä tämä on sinänsä totta. Sitten tietysti
2: niin kuin viruksen luonteesta, sen tarttuvuudesta ja, ja tartuntamekanismeista, niin tästähän tietysti silloin vuosi sitten oltiin vielä aika... aika huulipyöreänä, että kuinka tämä nyt toimii. Mutta nyt tietysti sinänsä on kuitenkin tietoutta jo vuoden ajalta ja siitä ehkä jotakin johtopäätöksiä voi tehdä ja myöskin kansainvälisiä verrokkeja, että millaiset strategiat on toiminut paremmin ja millaiset huonommin ja millaisia johtopäätöksiä niistä sitten tulevaisuutta varten olisi syytä vetää.
1: Niin varmaan silloin niin kuin ei tiedetty taudin seurauksia tai vaikutuksiakaan ja, ja toisaalta tämmöinen pandemiakin olisi pitänyt olla ehkä paremmin ennustettavissa, että se, se uhkaskenaario on ollut jossain olemassa, mutta varautuminen ei sitten kuitenkin ole vielä menty tämmöisellä vähän vanhalla sotilaalliseen kriisiin varautumisella ehkä enemmän, että varmaan tässä on niin kuin koko maailma tullut niin kuin askeleen perässä koko ajan.
2: Tämä on ihan totta ja tämä on itse asiassa minun nähdäkseni merkittävä havainto sikäli, että jos katsoo erinäköisiä tämmöisiä skenaariopapereita, mitä on laadittu erilaisilla tahoilla, on ne sitten olleet kansainvälisiä järjestöjä tai kansallisia strategioita, varautumissuunnitelmia ja muita, niin sinänsä me huomataan kun viimeisten vuosikymmenten ajalta ja erityisesti nyt tässä sanotaan kun tämän vuosituhannen puolella, niin kyllä siellä on aina mainittu pandemian uhka ja, ja meillä on tietysti ollutkin kokemuksia siitä, että oli oli kysymystä siitä, että kuinka joku sarsit ja muut, niin, niin kuinka ne nyt sitten lopulta leviäisivät. No hän jäivät kaikki tämmöisiksi enemmän tai vähemmän tussahduksiksi, mutta siitä huolimatta olisi voinut ajatella, että näitä asioita oltaisiin mietitty paljon paremmin, mutta silti Näkyy käyneen niin, että oikeastaan käytännössä kaikkialla Länsi-Euroopassa, niin se varautuminen sitten tosiasiallisesti, että mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, niin se oli merkittävä huonoa. Ja, ja se on omalla tavallaan ehkä ymmärrettävää, kun tämänkaltaisista epidemioista, pandemioista on kuitenkin kuin tässä mittakaavassa aikaa, mutta toki tietysti sillä ei voi perustella enää nykytilannetta, että tässä tilanteessa pitää sitten olla jo ehkä vähän paremminkin ymmärrystä siitä, että kuinka näissä tilanteissa tulee toimia
1: semmo semmoisia tavallaan tietoja, mitä vielä ei tiedetä, on, että mitä sitten tämä sairastuminen vaikuttaa. Että mikä tämä long covid, josta, josta puhutaan ja minkälaisia mahdollisia muutoksia terveyteen se tekee. Ja minkälaista sitten, kun sä kysyt kustannusvaikutuksia, niin, niin silläkin voi olla jatkossa.
0: Joo. No, nyt vois mennä ihan siihen, Uskon, takaisin tähän päivään ja siihen, että mikä nyt tällä hetkellä hallituksen strategia on sen suhteen, että... Miten tätä koronaa hoidetaan?
1: No sillä hybridistrategialla mennään yhä, eli siinä on niin kuin tämä monen toimenpiteen yhdistäminen, se, se ajatus, että saadaan testattua ja jäljitettyä ja eristettyä ja, ja hoidettua. Ja kyllä mä näen, niin kuin, että tällä hetkellä kun se rokotteen keksiminen onnistuu, niin, niin kuitenkin nopeasti, niin niin se on se iso osa, minkä varaan kyllä paljon lasketaan, että kun saadaan rokotekattavuus riittäväksi, niin sitten pystytään hölläämään hölläämään näitä eristys- ja rajatustoimenpiteitä. Mitä? Että sillä tavalla toivoa on, on ilmassa, mutta tietysti se pitää saavuttaa sitten juurikin näiden mutaatioiden takia ja sen liikkumisen takia niin kuin maailmanlaajuisesti.
0: Mutta mitä tämä hybridistrategia nyt ihan, jos sen vielä rautalangasta avaa, mitä se käytännössä tarkoittaa siinä mielessä, että, että mikä, mikä sen strategian päämäärä on ja nimenomaan, että, että minkälaiseen aikatauluun se strategia on sitten sidottu?
1: No siinä on useampia päämäärä, mutta on siis tarkoitus estää tartuntoja riskiryhmille. Se on ollut koko ajan se yksi. Eli sillä tavalla niin kuin pitää siitä elämästä kiinni ja, ja kuolemia vähentää. Sitten on tehohoidon ja sairaanhoitokapasiteetin riittävyys on ollut toinen, mitä on on koko ajan seurattu ja sillä tavalla sitä laajempaa vaikutusta. Mutta totta kai siinä rinnalla pitää kuitenkin tarkastella myös kaikkea muuta ihmisten hyvinvointia ja ja sitten taloudellisia vaikutuksia. Tämä on iso iso kokonaisuus, jota, jota pitää pitää seurata, mutta selvästi STM ja THL-vetonen asiantuntija organisaatio on tavallaan niiden linjausten ja se asiantuntijatieto on sieltä tuotettua tietoa, johon viime kädessä hallituksen ratkaisut on mun mielestä ja esitykset pohjanneet.
2: Kaiken sen Kansainvälisen vertailuaineiston pohjalta, jota jota nyt on saatavilla, niin mun itseni on hankala tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että toimivin strategia itse asiassa kyllä ainakin noin ikään kuin teoriassa, niin pitäisi kyllä olla tämän tukahduttamisstrategian. Ja ihan käytännössäkin siinä mielessä, että niissä maissa, joissa tämmöistä tukahduttamisstrategiaa on harjoitettu, siis lähinnä kaukoiden maissa, niin, niin siellä sillä ollaan kyllä saatu hyvin tehokkaita tuloksia aikaan ja ollaan myöskin yhteiskuntaa pystytty avaamaan. Kaikista kehnoimpia toimintamalleja taas näyttää ollen tämmöiset hälläväliä ratkaisut, että, että vaikkapa nyt sitten Brasilian tapauksessa, jossa viruksen on annettu levitä hyvin vapaasti, voi olla, että siellä ei olisi ollut hirveästi resursseja sitä estääkään, mutta osittain se on ollut myöskin poliittista piittaamattomuutta, niin, niin se, on, se ei suinkaan ole johtanut tämmöiseen kuin nopeaan laumaimmuniteettiin, vaan päinvastoin siihen, että se on luonut otollisen ympäristön yhä uusien virusvarianttien syntymiselle. Totta kai on tietysti niin, että sitten jos todella valittaisiin tällainen tukahduttamisstrategia, niin niin se olisi totta kai tietysti tämmöinen parin tai kolmen viikon totaalisulku, niin sillä olisi toki merkittävät taloudelliset vaikutuksensa, ja ja sinänsä vahingoittaisi taloutta monella tavalla. Mutta toisaalta, on sitten niinkin, että, että jos talous on koko ajan jonkinlaisella säästöliekillä ja yhteiskunta silleen pikkasen tukahdutettu, mutta ei kumminkaan, niin aika merkittävät taloudelliset ja sitten myöskin sosiaaliset seuraukset on tämänkin kaltaisella toimintamallilla. Ja, ja siinä mielessä, niin mä olen kyllä, mitä enemmän tätä asiaa on pohtinut, niin sitä myötämielisemmäksi kyllä tullut tällaiselle tukahduttamisajatukselle joskin. Siihen sitten sisältyy myöskin se, että semmoisessa tukahduttamisstrategiassa ei olisi mitään mieltä, jollei se olisi yhdistetty myöskin erittäin voimakkaaseen rajakontrolliin. Koska semmoisessa tilanteessa, että yhteiskunta pistetään kiinni, mutta erinäköiset virusvariantit kuitenkin pääsee tulemaan rajojen ylitse, niin sitten se koko tukahduttamisstrategia menettää pointtinsa. Mutta mun nähdäkseni se, mitä Suomessa pitäisi tehdä tämän viruksen suhteen, olisi siis ensinnäkin kertakaikkiaan kaikkien sellaisten väylien tukkiminen riittävän vahva, kontrolli siihen, ettei virus pääse tule rajojen ylitse. Se edellyttää tietysti testaamista, pakollista karanteenia, myöskin totta kai hyvin voimakasta maskien käyttöä erinäköisissä yhteyksissä. Mutta että sitten jos ja kun tämä ei todennäköisesti tätä kotimaista epidemiaa riitä sitten kuitenkaan sammuttamaan, tai emme tiedä, olisi tietysti suotavaa, jos onnistuisi, niin kyllä minä ainakin pohtisin vaihtoehtona tällaista tukahduttamista, se olisi ehkä sitten kuitenkin vähemmän vahingollinen strategia kuin se, että meillä on teatterit ja kulttuurilaitokset ja operat ja yritykset niin kuukausitolkulla kiinni tai, tai ainakin niin, niin vajaalla käytöllä, että se ei ole oikein taloudellisesti kannattavaa, niin kyllä minä ainakin pohtisin tällaista.
1: Uuden Seelannin mallihan on ollut ja niin kuin sanoit, niin Kaakkoessa asiassa on onnistuttu. Siellä on ehkä myös totuttu vähän sen, vahvemmin niin jo, johtamiskulttuuriin, jossa niin voidaan, voidaan komentaa pysymään sisällä. Kyllähän nämä liikkumisrajoitusesitykset jo pelkästään niin äh, aiheuttivat sen pohdinnan, että kuinka meidän perusoikeuksiin tai uudemman sulku niin, äh, voidaan puuttua ja mikä koetaan niin oikeudenmukaiseksi ja, ja, ja sitten myöskin niin ihmisten oikeustajun äh, perusteella niin sellaiseksi sopivaksi toimenpiteeksi, että onko ne oikeasti välttämättömiä. Että kyllä tämä, suomalaiset on sillä tavalla minusta niin hienosti tiedostavia ja, ja osaavat niin kuin sekä noudattaa ohjeita, mutta myös puolustaa oikeuksia.
0: Joo, sinänsä nyt kun tätä siis nauhoitetaan ensimmäinen neljättä, niin tässä on just tullut tieto siitä, että näitä liikkumisrajoituksia sellaisena kuin mitä hallitus niitä lähti esittämään, niin ei ole, ei ole tulossa ja se kaatui just perustuslakivaliokuntaan, niin kieltämättä näin eduskunnan ulkopuolelta tuntuu vähän ihmeelliseltä, että miten on mahdollista, että hallitus on lähtenyt lähtökohtaisestikin esittämään jotain sellaista, mikä sitten ei olisi perustuslain mukasta, Niin, niin tässä tulee mieleen, että onko tämä, onko tämä nyt tilanne sitten hallituksella hallinnassa, että onko, onko tässä sellainen selkeä suunta vai yritetäänkö niitä erilaisia... Ehdotuksia ottaa vähän sieltä täältä, mutta et miten, miten sä tällä hetkellä
1: näyttää? Niin, hallitus tietysti tekee oikeuskanslerin kanssa töitä siinä esityksiä valmistellessaan ja sieltä on tullut niin se, että voi näiden esitysten kanssa mennä eteenpäin, mutta kieltämättä kun ensimmäisen kerran näin esityspaperi itsekin, niin katsoin, että että voisiko kuitenkin lähteä liikkeelle siinä järjestyksessä, että kun me tiedetään melko tarkkaan jo, että mistä ne tartunnat tällä hetkellä tulee, että pystyttäisikö niitä tilanteita tukkimaan ennemmin kuin sitten tätä laajaa, laajaa liikkumista rajoittamaan, että ky- kyllä niin kuin Kritiikin ymmärrän ja, ja perustuslakivaliokunnan päätös on mun mielestä lausunto ja se, että hallitus esityksen pois, niin ihan, ihan järkeviä toimenpiteitä. Mutta siellä oli sisällä paljon sellaisia asioita, esimerkiksi tämä maskipakon eteneminen, jotka nyt sois, että ne kuitenkin niin nopeasti saataisiin voimaan. Että siellä on tarpeellisia toimenpiteitä, joiden pitäisi edetä.
2: Tässähän tulee siis juuri se, että esimerkiksi itse asiassa tässä lausunnossa perustuslakivaliokuntahan totesi, että ei tämän maskipakon säätämiselle ole ole lähtökohtaisesti oikeudellisia esteitä. Sen sijaan tähän yleiseen liikkumisrajoitukseen, niin niin siihen siihen perustuslakivaliokunta suhtautui sitten hyvin kriittisesti, etenkin siinä muodossa, missä se esitettiin. Mutta täshän tullaan tietysti siihen, että ylipäätäänkin perustuslakijuridiikka tai perusoikeusjuridiikka, niin nehän ei ole semmoisia ikään kuin eksakteja luonnontieteitä, vaan niissä joudutaan aina arvioimaan tilanteita, koska – koska siis meidän perustuslakimmehan turvaa hyvin monenlaisia erilaisia oikeuksia ja, ja perustuslaki ei ole laittanut niitä ikään kuin keskenään mihinkään arvojärjestykseen. Että se voisi aina katsoa, että missä järjestyksessä nämä nyt menevätkään, vaan ne on kaikki yhtä lailla turvattuja ja, ja sitten se on aina niin oikeudellista arviointia suhteessa aiempaan lausuntokäytäntöön ja sitten toisaalta uusissa tilanteissa vähän niin kuudenlaistakin puntarointia, että, että miten näissä toimitaan. Ja sinänsä oikeus henkeen ja terveyteen, niin sehän on ihan keskeinen perusoikeus. Ja, ja sitten on toki tietysti niin kuin muitakin perusoikeuksia, vaikka vapaus liikkua tai kokoontua tai pukeutua sillä tavoin kuin tykkää tai, tai olla pukeutumatta sillä tavalla kuin ei tykkää. Ja, ja tämmöisiä joudutaan arvioimaan. Ja esimerkiksi perustuslakivaliokuntahan nyt tässä totesi, että et sinänsä se, että säädettäisiin maskipakko, niin se olisi aika vähäinen puuttuminen ihmisen oikeuteen pukeutua haluamallaan tavalla vaikkapa, mutta että sillä voitaisiin nähdä kuitenkin merkittäviä hyötyjä sitten taas niin tämän oikeuden henkeen ja terveyteen turvaamisen johdosta. No mutta sitten taas perustuslakivaliokunta katsoi näissä niin liikkumisrajoituksissa, että niin se yritettiin ikään kuin mutkan kautta säätää rajoituksia siihen, mihin niin oikeastaan olisi pitänyt puuttua, eli joukkokokoontumisiin ja, ja, ja vastaaviin. Ja perustuslakivaliokunta katsoi, että silloin siinä ikään kuin liian isolla rajoitetaan semmoista perusoikeutta, jonka yhteys sen toisen perusoikeuden turvaamiseen oli aika ohut. tähän oli tavallaan se arviointikysymys, mutta että sinänsä on ihan mahdollista säätää sellaisiakin aika syvällekin meneviä rajoituksia perusoikeuksiin, jos ne voidaan katsoa perustelluiksi sen henki- ja terveysperusoikeuden turvaamiseksi.
1: Otetteko te kotirauhan kantaa jotenkin, koska iso osahan tartunnoista tulee kotoa ja jos säkin ajat tavallaan sitä tukahduttamisstrategiaa niin niin – se on yksi iso kysymys varmasti hallituksen ja meidän eduskunnan pöydällä.
2: Siinä, siinä liikkumislakirajoitusesityksessä, niin siinähän oli omaksuttu sellainen kanta, jossa tulkittiin kotirauhan suojan suojaavan niin voimakkaasti yksityisiä kokoontumisia, että niihin ei voitaisi puuttua ja ja että sen sijaan niitä pitäisi välillisesti ehkäistä tämmöisen yleisen ulkonaliikkumiskielon kautta, että niitä yksityisiä kokoontumisia ei voisi järjestää, mutta sitten perustuslakivaliokunta nimenomaisesti otti sen kannan, että kyllä lainsäätäjä voi asettaa rajoituksia myöskin yksityisille kokoontumisille tällä Terveyden turvaamisen tarkoituksella, jos se on niin kuin epidemiologisesti perusteltavissa. Mutta sitten semmoinen yleinen liikkumiskielto, jossa sitten oli kuitenkin kuin valtava määrä poikkeuksia, niin se katsottiin jo ikään kuin rikosoikeudellisesti aika hankalaksi, koska siitä lakiesityksestä oli hirveän vaikea päätellä sen enempää tavallisen kansalaisen kuin määräyksiä valvovan viranomaisenkaan, että mikä nyt oikeasti on sallittua. Ja, ja sitten
0: tässä on myös siihen päälle se tilanne, että äm... Mistä, mistä kanssa tuli luottu, että onko se itsekriminointisuoja vai, vai mikä se virallinen titteli on just se, että jos poliisi sitten pysäyttäisi ja kysyisi, että mihin on menossa, niin kenelläkään ei olisi juridisesti velvollisuutta niin. siinä tilanteessa Älä. puhua totta, eli, eli aika hankalaahan tämmöisen valvominen sitten voisi olla joskin. Se on ihan totta, että siis nimenomaan monet, monet näistä asiamaista, missä on ollut tiukka linja, niin ne on lähtökohtaisesti on vähän eriluonteisia kuin, kuin länsimaiset demokratiat. Mutta Uudessa Alanissa kuitenkin on onnistuttu siinä erittäin hyvin. Ja se, mitä myös sitten tasaisesti lukee, tai näitä kommentteja, mitä kuulee, on se, että mikä on estänyt Suomea sitten noudattamasta sitä strategiaa, minkä Uusi on ottanut. Ja siellä tämä tilanne on ollut jo tosi pitkän aikaa hyvä ja on saatu hyviä tuloksia. Ja toinen semmoinen kanssa, mikä, mikä tähän liikkumisrajoituksiin tai tähän liittyvään keskusteluun nousi ilmi, on se, että, että se tuntuisi vähän ihmeelliseltä, että, että Suomen sisällä liikkumista rajoitettaisiin tosi vahvasti niin kauan, kun rajat ja rajakontrolli ei ole erittäin tiukassa tai sille, että niin kauan, kun sitä ei ole hoidettu kunnolla. Ja jos tässä nyt voi sanoa, että pieni kritiikki sitten hallituksen suuntaan, että kun näistä, näistä rajojen tai rajakontrollista testaamisesta karanteeneista näistä on puhuttu jo tolkulla, niin sitten voi sanoa, että ehkä tavallisen kansalaisen näkökulmasta nousee se kysymys, että mikä tässä nyt on niin vaikeaa, niin Tästä tuli sanoa tämän pitkälle sitä <laughs> ei hallituksessa mutta... käyttää puheenvuoroa. oppositiosta on aina helppo huudella, vai miten se sanota menee, mutta mit, mitä sä kommentoisit? Minut.
1: No, kyllä minäkin ihmettelen, että miksi se negatiivinen testitodistus esimerkiksi ei ole edennyt, että, että onhan siellä niinku sellaisia asioita, jotka pitäisi olla niinku itsestään selvästi saatavissa kuntoon ja yllättävän kauan kesti niinku sekin, että, että meillä yrityksistä niinku yrityksistä Finnair lähti pyytämään itse, kävi vaalitarkkailuissa ja, ja muut lehtoehtyjät kyllä kyselivät negatiivisen testituloksen, mutta, mutta täällä se ei ollut jotenkin niin kuin lähtenyt liikkeelle. Mutta sitten toisaalta taas se käytäntöön tilanne suhteessa siihen, että, että mikä se kritiikin määrärajoja kohtaa on, niin, niin sekään ei ehkä ole aivan suhteessa, että jos sieltä on niin kuin, oliko se prosentti tartunnoista niin kuin tullut. Tietysti se on niin kuin, just, jos ajattelee näitä mutaatioita, niin se on niin kuin tosi tärkeää, että se raja ei... Ei vuoda, mutta että tartuntojen osuuksista niin iso osa ei sieltä tule. Mutta joo, siis tuen, että, että, että negatiivinen testitulotodistus saataisiin. Nythän se on niin kuin, äh, käsittääkseni ollut jo jonkun aikaa niin, että oliko se Pevin lausunnon jälkeen, kun avit ovat uskaltaneet tehdä sitä tulkintaa, että he voivat pakkotestaukseen äh, ohjata siellä rajoilla. Ja, ja niin kuin se käytännössä toimii nyt niin, että kysytään testitulos, jos sitä ei ole tai todistusta ei ole, tai sairastettua tautia, niin, niin silloin su ohjataan testiin. Mutta vieläkään meillä ei ole niin kuin sitä, että meillä olisi vaikka kahden testin malli ja systeemi pystyssä. Että, että sekin toki maksaa, mutta että aika pieni kustannus suhteessa siihen, että mitä sillä ehkä sit voitaisiin ehkäistä.
2: Juuri näin. Mäkään en osaa arvioida tarkemmin sitä, että... että mitä kaikkia ongelmia hallituksen päässä on ollut, että minkä takia nämä on olleet niin vaikeita juttuja. Ja tuntuu siltä näin niin kuin oppositiosta katsottuna, että aikaa on käytetty paljon monen monennäköiseen askarteluun, mutta jostakin syystä nämä niin kuin ilmeisimmät asiat sitten on kuitenkin jäänyt, jäänyt roikkumaan tai puutteellisiksi. Sinänsähän meillä rajoja ylitetään, murtoosa siitä määrästä, mitä normaaliolosuhteissa, mutta se ei poista tämän kysymyksen relevanttiutta huomioiden ennen kaikkea juuri sen, että, että meilläkin loppujen lopuksi niin esimerkiksi tämä brittivariantti, niin sehän loppujen lopuksi niin yleistyy meillä ällistyttävän nopeasti ikään kuin vallitsevaksi koronaviruskannaksi, mitä Suomessa on ja, ja ei sekään niin kuin Suomessa syntynyt, vaan se tuli tänne totta kai ulkopuolelta. Ja, ja vaikka vielä toistaiseksi nämä virusvariantitkin on olleet sellaisia, että, että ne on kun saatu jotenkin pidettyä niin kuin suhteessa hallinnassa, että ne ei ole olleet ehkä niin tappavia kuin mitä on pelätty. Joskin siis sinänsä jokainen kuolintapaus, niin se on tragedia sille ihmiselle ja hänen lähipiirille, eikä sitäkään auta väheksyä. Mutta se mikä merkittävä riski tässä on, että kun virus maailmalla mutatoituu, niin on hyvin mahdollista, ehkä jopa todennäköistä. Jossakin vaiheessa me näemme sellaisen, mutaation koronaviruksesta, joka on olennaisesti tarttuvampi ja olennaisesti tappavampi kuin nämä, mitä me tähän asti olemme nähneet. Ja Sen takia, jollei meillä pystytä kehittämään sen kaltaista mekanismia, että me ensinnäkin turvataan rajakontrollia jo nykyolosuhteissa riittävän hyvin. ja Sellaisessa tapauksessa, missä me saadaan viestejä, että maailmalla leviää joku vaarallisempi versio, niin että meillä on kyky lähinnä kuin tunneissa – saada niin kuin erittäin tiukka rajakontrolli päälle, niin, niin nämä ovat ihan keskeisiä kysymyksiä, joilla pystytään tilannetta ensinnäkin niin virusta tukahduttamaan ja toisaalta varmistamaan se, että meitä ei yllätetä yhä uudestaan housut tuissa näiden asioiden kanssa.
1: Se, mikä minä tiedän, että ainakin osittain on ollut keskustelua myös tästä matkailuelinkeinosta. Lappihan kehitti jossain vaiheessa, että heillä voisi olla tämmöinen kupla ratkaisu olemassa, joka oli hyvin pitkällekin kehitetty. Että tässä on niin kuin ollut ehkä monta rinnakkaista, rinnakkaista keskustelua, mutta STM, siis sosiaali- ja terveysministeriön alla on nämä, nämä rajojenkin testaukset ja, ja myös ne testitulokset. Mä että, tai todistukset, siis mä ajattelen sitä, että kun eurooppalainen tämä rokotustodistus pitäisi saada nyt, mä ymmärsin, että se tulisi nyt niin kuin kesään mennessä toivottavasti jo, jo käyttöön, niin siinä on niin yksi, yksi hyvä keino. No rekkaliikenne on ollut koko Euroopassa tämän säätelyn ulkopuolella tavallaan, että se on pakkokin huol- huoltovarmuudenkin takia olla, että meillä lääkkeet ja elintarvikkeet ja muut kulkee, ja sieltä ei niitä tartuntoja ole ilmeisesti paljon tullut. Että tähän niin kuin matkustajaturismiliikenteeseen, niin se ei paljoa niin kuin siihen nykytilaan käytäntöön, niin ei isoja muutoksia vaatisi, vaikka ne tulisi säädöstenkin kautta.
0: Joo, mennään sitten näihin rokotteisiin. Tällä hetkellähän Suomessa nämä rokotukset koko ajan, koko ajan kyllä etenee, mutta voi sanoa, että näiden, näiden rokotteiden antamiseen on ehkä sitten liittynyt tietynlaisia haasteita. Ja sitten myös me ollaan nähty maailmasta se, että tiettyjä rokotuksia on, on sitten hetkeksi laitettu jäihin. Ja, ja sitten Euroopan tasolla on ollut vähän ehkä herättänyt kysymyksiä siitä, että, että minkälaista näiden rokotteiden saatavuus on ollut. Ja, ja se, että mitä kautta ne hankitaan, kenelle kaikille niitä riittää ja näin. Niin mun tekee mieli että molemmilta, että miten tänään näette sitten taas tämän kotimaisen rokotekehityksen, kotina, kotimaisen valmistamisen, Koska Suomessahan siis kehitetään tämmöistä rokotetta ja, ja tota, nyt tämä kehittäjätiimi sitten on sanonut, että heidän on ollut tällä hetkellä aika vaikea saada sitten taas kotimaista, raho- tai kotimaista rahoitusta siihen, niin miten te näette, näette tänä asian?
2: Näen siis ylipäätäänkin tämä globaali keskinäisriippuvuus, jossa jossain käydään kauppaa ja, ja tavarat, palvelut kulkee rajojen ylittä hyvin joustavasti, niin sehän on tietysti sellainen, markkinatalouden mekanismi, joka joka meitä on vaurastuttanut pitkän aikaa, joka on tuottanut monennäköistä hyvää, ja ja jossa Suomi on varmaan kansainvälisesti ollut niitä parhaita Ja Tämmöinen globaali keskinäisriippuvuus, niin se on siinäkin mielessä hyvä juttu, että että mitä riippuvaisempia kansakunnat on toisistaan, niin sitä korkeammalla on kynnys sille, että välejä sitten ratkotaan aseen tai, tai muin väkivaltaisin operaatioin. Mutta samalla me ollaan ehkä eletty sen verran pitkää aikaa, että meillä on päässyt jonkin verran heikkenemään taju siitä, että tämmöinen voimakkaas keskinäisriippuvuus johtaa myöskin sitten aika isoihin ongelmiin huoltovarmuudessa. Ja tämän kriisissä, jossa, jossa rajat sulkeutuu ja maat joutuu enemmän tai vähemmän – selviämään tilanteestaan kukin omiin kansallisiin strategioihin, niin, niin havaitaan, että, että sitten Suomen kaltainen maa saattaakin olla vähän pulassa, jos ei johonkin asiaan olla varauduttu riittävän hyvin. Tääkin on ihan hyvä esimerkki, että ei se riitä muuta kuin yhden poikittain ajautuvan konttilaivan Suetsin kanavalla, niin meillä on niin kuin potentiaalisesti erittäin iso huoltovarmuusongelma niin kuin ihan jo globaalilla tasolla. Se nyt onneksi selvisi kohtalaisen nopeasti, mutta kuvastaa vain sitä, että miten haavoittuvainen tämä maailmanjärjestelmä nyt sitten kuitenkin on. Ja tässä tullaan sitten siihen kysymykseen, että ehkä meillä on vähän naivisti katsottu sitä, että missä määrin niin voidaan luottaa siihen, että, että tarvittaessa niin sitten, niin voidaan laskea oma huoltovarmuus globaalien lääketoimittajien tai rokotevalmistajien niskaan. Ja, ja tässä, tässä olisi varmasti kyllä syytä miettiä, että, että olisiko ehkä isompikin tutkimuksellinen rahoitustarpeen vaikkapa omassa rokotetuotannossa. Ja Samalla pohtia myöskin sitä, että että onko tämä nyt loppujen lopuksi mikään menestyskonsepti, että näitä toteutetaan nimenomaisesti – eurooppalaisella tasolla tämmöisiä isoja rokotehankintoja. Teoriassa sen pitäisi olla sitä. Teoriassa sen pitäisi olla nimenomaisesti – jonkinnäköistä skaalaetua ja isompia muskeleita tuottavaa. Mutta mutta näin käytännössä tämä on vaan nähty, että että ne kansallisvaltiot, – jotka ovat hoitaneet näitä oma-aloitteisesti, niin ne on sitten kuitenkin onnistuneet järjestää nämä asiat paremmin  – että ilmeisesti niin Euroopan unioni on tämmöisissä asioissa jo vähän liian isoja, vähän liian jähmeä, että siinä tuntuu matkalla syntyvä aika paljon tehottomuutta.
1: Joo, siis näin hyvänä, että meillä saataisiin investointeja lääketeollisuuden kehitykseen ja tutkimushankkeisiin ja, ja tähän omaan sumuten rokotteeseen myös, joka voisi olla joku niin kuin uudenlainen, ratkaisu, että siinä selvästi on sitä osaamista jo taustalla ja myös sitten sen valmistamisen kapasiteetin kehittämiseen täällä. Mutta niin kuin tavallaan sanot, niin vaikka meillä olisi ollut se rokote, niin me oltiin mukana tässä yhteiseurooppalaisessa rokotehankinnassa ja seurasin esimerkiksi Euroopan neuvostossa saksalaisten edustajien keskustelua, kun he kertoivat, miten heillä kansallisesti käy, että kun heiltä Saksasta valmistetut rokotteet viedään kuitenkin muualle ennen kuin omamaa on rokotettu, että eihän se niin sitten siinä, kun tehdään näitä yhteisiä ra- ratkaisuja, jotka kyllä niin kuin, no on vaikeaa, jos sitten luo tietää, että miten Suomen olisi käynyt, jos ei oltaisi tässä yhteisessä hankinnoissa oltu mukana, mutta että siinä kohtaa niin pelataan sitten niillä yhteisillä pelisäännöillä ja, ja niin kuin tässä vähän aikaisemmin keskusteltiin, niin se on kuitenkin tämän koko tilanteen ratkaiseminen vaatii sitä, että me saadaan ne rokotteet koko maailmaa ja siitä WHO on ottanut paljon kantaa sen puolesta, että, että oikeasti huomattaisiin tämä globaali oikeudenmukaisuustilanteessa tilanteessa myös. Et muuten me ollaan vaikka kuinka tiukka rajojakin suljettaisiin niin näiden mutaatioiden no. kanssa tekemisissä mut vielä pitkään.
0: Kyllä, mutta tässä, täs tota, ja mulla on siis sama, sama käsitys itsellänikin tästä tilanteesta, että et pitkässä juoksussa tarvitaan toimivat, ja rokotteet. Mutta se kysymys just tulee siitä, että jos tällä hetkellä Suomessa on tiimi, jolla, jolla näyttäisi olevan erittäin potentiaalinen tuote sitten, sitten äh, tai erittäin potentiaalinen rokote, ja tämä tiimi sitten on just sanonut, että, että julkisen rahan saaminen on ollut aika vaikeaa, että tällä hetkellä se projekti ei etene semmoisella vauhdella kuin mitä se voisi äh, vois edetä. Ja sitten muitakin tiedetään, että tämmöisten rokotteiden kehittäminen on, on tosi kallista. Niin, ää, jos miettii siis sitä kokonaiskuvaa, että kuinka paljon maksaa se, että Suomen talous sitten on, on tämmöisellä säästöliekillä ja, ja näin, niin ää, pitäisikö teidän mielestä tehdä sellainen päätös, että nyt tämmöiseen kansalliseen rokotteeseen, joka onnistuessaan sitten voisi myös olla siis ihan tämmöinen maailmanlaajuinen ratkaisu tähän rokotteeseen. sitähän kukaan oikeasti ei siis vielä tiedä, tiedä ennalta, mutta, mutta pitäisikö tehdä semmoinen kansallinen päätös, että tämmöistä rokotetta – rahoitettaisiin jul- julkisesti sit vaikka kymmeniä miljoonia tai sitten vaikka satoja miljoonia. Koska siinä tulee myös se, että jos se, jos se toimii, niin silloin Suomi pystyy avaamaan talouden nope- nopeammin ja sen lisäksi se on semmoinen, mitä pystytään sitten vielä viemään ulkomaille –
1: Minun käsitys on, että se on siis satoja miljoonia, ellei enemmän, mitä se niin oikeasti vaatisi, että sen tuotannonkin saisi käynnistettyä. Sinänsä joo, mutta nä, niin kuin toinen näkökulma, mikä pitää huomioida on, että nämä niin kuin kaikki muut rokotehankkeet, no Sputnikista en ole aivan varma, mutta ovat saaneet kuitenkin niin kuin myös sitä kaupallista rahoitusta sinne hankkeisiin mukaan, ja tässä suomalaissa on ollut ongelmana myös sen saaminen, ja, ja vaikka niin kuin itse tavallaan kannatan sitä, että oikeuksia avataan ja mahdollisimman niin kuin hyvin saadaan niin kuin tätä rokotekattavuutta sitäkin kautta levitettyä, niin mä oon ymmärtänyt, että suomalaisen hankkeen haaste on ollut se, että siellä ei ole valmiiksi ollut sitä kaupallista osaamista niin paljon, että sitten oltaisiin osattu ehkä turvata kaikki nämä, nämä oikeudet, jolloin siihen olisi turvallista sitten sijoittajien rahoitusta myös, että sen takia ollaan niin enemmän julkisen rahoituksen varassa kuin ehkä näissä muissa hankkeissa on oltu, Et tässä on niin monella tasolla Suomessa oppimista. No tässä,
0: toki, mutta tässä on just se, että, 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 että vaikka se sitten olisi semmoinen tuote, missä, missä näitä immateriaalioikeuksia ei pidettäisi itsellä, niin voi silti kysyä, että, että vaikka se olisi satojen miljoonien investointi, niin kuinka paljon tällä hetkellä Suomelle maksaa joka päivä se, että meidän talous on säästöliekillä?
1: Joo, siis mun mielestä pitäisi, niin kuin mä aloitin puheenvuoron, että pitäisi laittaa, ja ehkä tässä on niin näissä tekoja rahastoasi hankkeissa niin myös sitä ajatusta, että sieltä saadaan, saadaan siis oikeasti se tki taso nousemaan kohti sitä neljä prosenttia, jota kohti se on ollut menossa ja viimeiset ties kuinka monta hallituskautta.
2: Tätä nimenomaista hanketta, mun on vähän hankala arvioida, että millaisia kaikkia ulottuvuuksia siinä on, mutta jos näin yleisellä tasolla puhutaan, niin mun nähdäkseni moniseikka puhuu sen puolesta, että tämän kaltaisiin pandemioihin ja muuhunkin varautumisessa, niin meillä, meillä olisi kyllä syytä panostaa paljon nykyistä enemmän omaa huoltovarmuuteemme, ja se edellyttäisi toki myöskin tämmöistä tutkimus- ja tuotekehityspanostusta. Ja mun nähdäkseni olisi erittäin suotavaa, että meillä pystyttäisiin uudelleen käynnistämään myöskin kotimaista rokotetuotantoa ja siihen liittyvää tutkimustyötä ja kehitystyötä. Ja yleisemminkin, jos ajatellaan, niin Suomen tutkimus- ja tuotekehityspanokset on kyllä jääneet valitettavasti jälkeen aika paljon monista meidän keskeisistä verrokkimaista ja kilpailijoista, ja ja lienee niin, että meillä on edelleenkin sellaisia alueita, joilla joilla julkinenkin rahoitus tutkimukseen ja tuotekehitykseen on paikallaan, Ja, ja sinänsä Suomessa on kyllä monenlaisia instrumentteja, joita periaatteessa tämä voitaisiin käyttää, mutta se toki tietysti edellyttäisi myös ehkä astetta määrätietoisempaa poliittista päätöstä, että näin myös toimitaan.
1: Onhan meillä akkuklusterin kehittäminen saanut paljon rahoitusta, että nämä on valintoja viime kädessä.
0: Joo. Tähän loppuun voisi vielä kysyä yhden kysymyksen liittyen vastuuseen. ja Tämä tulee siis ihan molemmille. Että mikä, mikä teidän näkökulma on siitä, että kenellä on Suomessa nyt vastuu tästä tästä koko tilanteesta ja siitä, että että löytyy se strategia ja niin, että sitä, sitä seurataan ja että se on semmoista päämäärätietoista toimintaa. Siis totta kai hallitus johtaa, mutta
2: että sitten ne käytännön teot, niin, niin ei siitä nyt ihan kokonaan kyllä kun kukaan meistä voi, voi pestä vastuutaan pois. Että, että kyllä se korona voitetaan, jos ollaan voittaakseen, niin yhteisillä panostuksilla, mutta tietysti semmoisen ikään kuin strategisen ja, ja poliittisiin päätöksiin liittyvien asioiden osalta, niin totta kai hallitus istuu ajurin paikalla, mutta vastuu on yhteinen.
1: Joo, hyvin samantyyppinen ajatus on, että jonkun pitää tehdä ne niin kuin esitykset ja ratkaisut, ne pitää perustua asiantuntijatietoon. Siinä on jo niin kaksi tahoa, mutta hallitushan ne tekee, mutta se mistä pitää sanoa kyllä niin kuin kiitosta, että että tämä ei ole mun mielestä vielä onneksi liikaa politisoitunut kysymys, vaan näitä ratkaisuja on tehty opposition kanssa yhdessä ja sillä tavalla saatu Suomeen se semmoinen yhteinen vastuunkannon ilmapiiri ja toivon, että se niin säilyy siihen, että saadaan koko tilanne hoidettua, että kyllähän me pikkasen nähdään ilmiöitä siitä, että, että koska väsymys alkaa painaa ja, ja tilanne ja pandemia on kestänyt pitkään, niin niin, niin irtiottoja tulee yhä enemmän, mutta että Yhdessä, yhdessä me tämä selvitään.
0: Joo, koska siis välillä, välillä kun on iltapäivälehtiä seurannut, niin, niin ähm, on tuntunut sieltä, että sit myös, myös tota, äh, sanotaan hallituksen puolelta on, on noussut syytöksiä sitten vaikka niin asiantuntijoita kohtaan ja sitten sit välillä tuntuu, tuntuu vähän epäselvältä, että, että jos miettii viestin viestinnällistä vastuuta, niin, niin että kenellä se on ja, ja tota, keitä nyt tässä sitten kuunnellaan. ja Nyt oli ihan, ihan mun mielestä tuore, tuore otsikko, missä sitten, missä sitten niin kuin hallitus esitti THLn suuntaan, että, että nyt, on, nyt on ollut epäselvää viestintää ja sitten THLn puolelta tuli, tuli sitten vastaavasti, sanottiin, että, että heillä on tunne, että hallitus ei kuuntele THLn asiantuntijoita. Et, et jotenkin tuntuu siltä, että, että tässä välillä Välillä on, että vaikka sen ymmärtää, että on tilanne, missä kukaan suomalainen poliitikko tai kuka on suomalainen, suomalainen päättäjä aikaisemmin ne ei jo ollut, niin näin sivusta seurattuna se, se tuntuu vähän, vähän ehkä semmoiselta äh, ihmeelliseltä, että et, 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 et kenellä se vastuu nyt sitten on, kuka päättää, mitä ne päätökset syntyy, syntyy ja näin.
1: No tässä oli ainakin näistä rokotusten alueellisista painotuksista, niin tuntuu olevan niin kuin, että meillä oli. KRARin kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän aika selväkin, hyvin selvä asiantuntijakanta, mutta sitten tuli STM ja THL lausuntoja, jotka ehkä olikin vähän epäselvempiä välissä, että... Että sillä tavalla, toki niin tämän sulkutilan tullessa, niin tähän viestintään, kun viittasit, niin siinä kohtaa niin nimenomaan haluttiinkin sitten sitä viestintää keskittää, että, että saadaan selkeä viesti läpi. Ja, ja Se on tietysti se hallituksen vastuu viime kädessä viestiä ne ratkaisut ulos ymmärrettävästi. ja ajattelin, että se on yksi niistä, miten tämä, niin Suomessa tämä tilanteenhoito alkoi, että missä niin oikeastaan onnistuttiin. Mutta, mutta, Jotenkin, en mä tiedä, että me keskustella alueellisista rokotepannotuksista enemmän, mutta, mutta tuota, siinä mä näin, että, että oli niin kuin riski, että se ei ollut ehkä pelkästään puolueiden välistä politisoitumista, vaan tämmöinen niin kuin maan sisäinen poliittinen tilanne, jossa, jossa on niin kuin jonkunlaista vastakkainasettelua niin pääkaupunkiseudun oikeastaan voisi sanoa ja muun maan välillä niin tuntuu välillä, että se menee niin kuin asiantuntijamielipiteiden ohi ja, ja myös lehdistössä ja mediassa, että, että tämmöiset kyllä sitten onnistuu hämmentämään varmasti.
2: Sinänsä mä oon vähän huolestunut semmoisesta kehityssuunnasta, että jos halutaan ö, ikään kuin hallituksen viestin yhtenäistämiseksi jollakin tavalla rajoittaa sitä, että mitä sitten taas itsenäiset viranomaiset tai asiantuntijatahot niin antaa omia arvioitaan, että, että sekään ei ole kyllä hyvä, että jos poliitikot vajentaa sitten taas niiden ihmisten kommentointia, joilla on sitten ja osaamisen puolesta ekspertiisiä asioihin, että se on ollut minusta vähän, vähän omituinen kehityssuunta. Mutta sinänsä on selvää, että, että, että hallituksen tulee kyetä tekemään päätöksiä ja myöskin viestimään ne selkeä selkeästi kansalle. Ja, ja nähdäkseen tässä on etenkin viime aikoina niin ollut vähän jotenkin semmoinen kaoottinen tai kakofoninen vaikutelma. Et tokikaan tietysti oppositioon päin ei näy kaikki se, mitä, mitä hallituksessa tapahtuu, mutta siltä osin kun meille tai näkyy, niin, niin kovasti olisi kyllä suonut, että, että niin päätöksenteko ja myöskin päätösten viestiminen ulospäin olisi ollut selkeämpää. Toivottavasti jatkossa paremmin.
1: Joo, mä oon kyllä myös sitä mieltä, että meillä pitää olla, vaikka asiantuntijalla olisi ristikkäisiä näkemyksiä, niin ne kaikki tiedot avoimesti esillä, mihin hallitus sitten viime kädessä sen ratkaisunsa pohjaa.
0: Niin onko itse asiassa tuo on, on erittäin hyvä pointti. Onko teidän mielestä tällä hetkellä hallituksen viestintä nimenomaan tässä päätöksenteossa ja sen strategian Suunnittelun suhteen, onko se tarpeeksi avointa?
1: No siinä on ollut niinku hikapseja välillä, jos sanoisin näin, että on pitänyt ehkä niinku muistaa ja muistuttaa ja pyytää, mutta toisaalta pitää olla myös sille armollinen, että aika vauhdilla on asioita tehty myös.
2: Jo, kyllä etenkin tässä liikkumisrajoituslakiesityksessä on kyse se valmistelu tuntui kovin kovin kummalliselta ja erikoiselta, että Ei se ainakaan noudattanut mitään totuttuja lainsäädännön niin kuin lainvalmistelun tapoja. Ja, ja onhan se vähän ongelmallinen tilanne, että jos, jos joudutaan kovasti tulkitsemaan, että, että mitä ihmettä tietyt ministerit kommenteillaan lopulta tarkoittaa, että jos se niin kuin, viestintä alkaa puuroutua sellaiseksi, että siitä ei oikein kukaan ota mitään selvää, niin se alkaa tietysti muodostaa sekä legitimiteettiongelmaa, että sitten ehkä ylipäätään tämmöistä lainkuuliaisuusongelmaa, että jotta kansalainen voisi noudattaa annettuja ohjeita, niin olisi tietysti suotavaa, että ne ohjeet pystyisi jotenkin inhimillisellä tavalla ymmärtämäänkin.
0: Joo, ja yksi, yksi semmoinen, mitä, mitä on miettinyt ystäkin oli keskustelu, mitä käytiin jo niin oikeastaan jo siis vuosi sitten. Et, et jos hallitus tekee päätöksiä ää, tässä strategiassa, jotka sit perustuu joihinkin matemaattisiin malleihin, joihinkin tilastollisiin malleihin, joiden pohjalta sit yritetään arvioida sitä, sen, sen, sen koronatilanteen kehittymistä, niin olisiko hyvä, että silloin nämä matemaattiset mallit ja, ja, ja tota, ne lähdemateriaalit olisivat täysin vapaasti ja avoimesti – jokaisen ihmisen arvioitavissa, et, et, ainakin tämä on nyt oma henkilökohtainen mielipide, mutta jotenkin sitten ajattelen, että jos, jos se päätöksenteko pohjautuisi avoimiin materiaaleihin, niin se myös toisaalta silloin ehkä herättäisi vähän enemmän luottamusta, koska silloin kuka tahansa pystyisi itsekin arvioimaan, arvioimaan sitten sitä ja vaikka, vaikka tota, ehkä Suomesta ei löydy viittä miljoonaa epidemiologia, niin, niin kuitenkin se, se tunne siitä, että mitään ei tarvitse salailla, niin se, se voi herättää luottamusta.
1: Kyllä sen, Ehdottomasti.
2: Kyllä, kyllä sen, näin sen nimenomaisesti pitäisi ja pitää olla, koska itse asiassa koko meidän julkisuuslainsäädäntö lähtee siitä, että silloin kun käytetään julkista valtaa, niin se on niin merkittävä yhteiskunnallinen asia, että sen julkisen käyttö mukaan lukien se, että miten valmistellaan asioita, niin, niin sen pitää olla julkisesti myöskin todennettavissa, jotta sitten vallankäytön kohteet voivat myöskin arvioida sitä itse prosessia. Ja, ja se on kuitenkin aika keskeinen osa myöskin demokratiaa, että äänestäjä pystyy arvioimaan, että miten poliittiset päätöksentekijät, paitsi että miten niistä päätetään, niin myöskin se, että mitä edeltää sitä poliittista päätöstä. Että tämä on itse ihan keskeinen osa meidän avointa yhteiskuntaa.
1: Joo, täysin samaa mieltä asiasta ja, ja kyllä mä ajattelen, että vaikkei nyt viittä miljoonaa epidemiologiaa on, niin kyllä siinä niin kuin viime kevään keskustelussa niin iso apu oli siitä, että, että oli paljon niitä, jotka halusivat perehtyä lukuihin ja, ja seurasi sitä kansainvälistä tilannetta ja viesti sitä meille politikoille. Ja, ja, ja se on niin kuin tärkeä osa, niin kuin sanot, demokratian toimivuutta, että meillä niin ihmiset pääsee osallistumaan.
0: Yes. Otetaan tähän ihan loppuun vielä, että molemmilta puolen minuutin tai minuutin tiivistykset, teidän näkökulmat tästä asiasta. Ko- tai jos miettin tätä koko keskustelua, niin miten, miten te summaisitte nyt tänä?
2: Summaisin sen niin, että meidän on ensarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että meillä on riittävät välineet torjua ulkomailta tulevia virusvariantteja. Se edellyttää hyvää rajakontrollia. Toisaalta meillä pitää olla myöskin erinomaiset valmiudet siihen, että millä tavalla me viruksen leviämistä kotimaassa. Se voi edellyttää joitakin joukkokokoontumisiin liittyviä rajoituksia. Se voi edellyttää maskipakkoa ja tämänkaltaisia tekijöitä. Ja sen lisäksi mä ainakin rohkaisisin kyllä hallitusvastuussa olevia päättäjiä pohtimaan myöskin tämmöisen tukahduttamisstrategian mahdollisuuksia. Se on tuottanut kauko-idässä aika hyviä tuloksia ja jos sen vaihtoehtona on tällainen kuukaudesta toiseen, ehkä jopa vuodesta toiseen jatkuva vajaateholla toimiva yhteiskunta, niin se saattaisi lopulta olla taloudellisesti ja inhimillisestikin kestävämpi vaihtoehto.
1: Joo, mä ehkä lähden liikkeelle summauksen rokotteista ja, ja siitä, että ne saadaan nyt tehokkaasti Niitä on 22 miljoonaa, jos muistan, niin vielä tämän vuoden aikana niin kuin yhteensä Suomeen tulossa ja, ja, ja se on niin kuin se tie, jolla me saadaan kattavuus Suomeen aikaiseksi. Ja sitten se kansainvälinen kattavuus siinä rinnalla pitää saada niin kuin vahvemmin kehittymään ja sillä tavalla päästä koko maailman laajuisesti tästä pandemiasta yli. Ja sitten haluan nostaa vielä, mitkä ei nyt tässä keskustelussa vielä noussut esiin, niin erilaisia haavoittuvia ryhmiä, jotka on sitten tämän pandemian aikana jääneet ehkä jalkoihin. Ja, ja lapset ja nuoret, jotka on ollut pitkään etenkin täällä epidemia-alueilla, niin poissa koulusta ja, ja harrastuksista. Niin sen huomioiminen näissä ratkaisuissa, joita tehdään, että miten he ensimmäisenä pääsevät palaamaan ja sitten aikuiset ja, ja työelämä ja missä rajoilla valvontaa on vielä tehostettavissa ja tehtävissä paremmin, niin, niin ne keinot käyttöön ensimmäisenä.
2: Näistäkin asioista on sinänsä olla, helppo olla yhtä mieltä.
0: Olisin itsekin voinut
2: tämä asia mainita, koska se on totta kai myöskin keskeinen
0: tekijä epidemiavoittamisessa. voittamisessa. hyvä, hei. Inka ja Ville, oikein paljon kiitoksia teille molemmille vierailusta. Ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää tubessa kommentteja ja teidän näkemyksiä, mitä te ajattelette tästä koronan strategiasta ja ja mitä teidän mielestä pitäisi tehdä. Ja me nähdään ensi jaksossa.